0: Se eu te enganar A culpa é minha que estou te enganando Ou a culpa é sua Que não percebeu que estava sendo enganada Tá? Ah, se eu percebo Que posso te enganar E você não percebe esse engano eu vou levando vantagem com ele Em psicanálise isso tem o nome de perversidade É o um criminoso perverso É o que acusaram depois o João de Deus, né? Ele sabia que sexo anal não era terapia Enquanto a holandesa não descobriu ele foi tocando adiante Quando ela se deu conta que sexo anal Não era o um método terapêutico Ela denunciou João de Deus No Pedro Bial Nesse caso É um caso extremamente complexo Porque como é que uma mulher Vai acreditar que sexo anal Seja um método terapêutico né? É interessante Porque ah, o sexo em si mesmo, ele tem uma função terapêutica, tá? Uma função de sentir-se bem, né? Mas ao consentimento das duas partes, nesse caso, então, não haveria má intenção, né? Inclusive, a holandesa recebia diamantes em pagamento pelo fato dela ter ido conceder sexo anal a João de Deus. Ela recebia um pagamento Começa a entrar num pensamento Assim de prostituição né? A prostituta É que permite gozar dela E recebe um pagamento Ela concede o gozo Por um preço Retornando então Se eu estou te enganando Em um negócio né? Te vendendo uma peça Que tem um defeito Que você não percebe e compra e quando depois descobre o defeito volta para reclamar é, é maldade minha né eu enganei fiz com você um negócio que você naquele momento não tinha condições de perceber por isso que quando se compra um carro numa agência tem ainda um período de dois três meses de garantia porque nem todos os defeitos Presentes no automóvel são percebidos pelo comprador ou pelo vendedor durante três meses. Então, de acordo, de acordo com a agência, de acordo com o combinado, né? Se nos próximos três meses esse carro der algum defeito, se for defeito que já existia antes, você pode voltar aqui na agência, que a gente repara o defeito, devolve o dinheiro, desfaz o negócio, porque era um defeito que ninguém viu e já havia antes. Não houve má intenção. são os negócios comerciais, né? Ninguém vai cercar tudo. O Proprietário das do estabelecimento podia saber de um defeito mesmo assim não dizer, né? Quando você compra de alguém um objeto roubado que passou da mão de um para outro, de outro para outro, ninguém sabia que era roubado. Quem é o receptador do roubo, ah? ...considera-se criminoso... ...quem comprou uma peça roubada... ...e o último a receber, né? ...é o... ...procurado pela justiça... ...se ele... ...for pego com o produto do roubo na mão. Ah, mas eu comprei daquele dali... ...o anterior... ...também não sabia... ...passou para frente... ...e se comprou daquele dali... ...já nem sei mais... ...se a justiça procura enquadrar todos os envolvidos na cadeia do roubo né uma sequência então a gente está lidando aqui com uma descoberta fantástica acontecida na psicanálise e essa descoberta ficou meio que amoitada né escondida que é o que diz respeito ao Freud não ter sido claro com relação ao narcisismo a falha dele, né? Há uma questão com relação ao narcisismo Que Perturba a psicanálise Ninguém quer admitir que errou, tá? Alguém vai admitir que foi enganado? Prontamente, assim? Facilmente? Ninguém quer admitir Ter sido passado pelo verso, né? Já vem que interessante Textinho de hoje Importante que fique registrado Aí o meu narciso que agora entra aqui com Pisando firme né O narcisismo depois que também Se recupera ele fica forte Importante que fique claro Fique registrado Irei vender a um preço muito caro Minha experiência de mundo Tá É o preço que eu vou cobrar por ela a denúncia de que a psicanálise, que me acolheu e me ajudou muito, é uma questão narcísica, então, né? Continuando. A experiência reversa ainda não tinha sido pensada, né? Ou registrada. Por mais que Freud tenha dito que o eu é conquistado de modo invertido em relação à vivência, esse material permaneceu inexplorado. Na história de Bento Santiago, Machado Mantém também mostra essa inversão. O eu sempre compreende depois o que aconteceu antes, isso quando consegue compreender. Freud deixou escrito que o eu não é senhor de sua morada, faltando esclarecer melhor o sentido dessa expressão. Como essa proposição foi publicada em 1917, depois da ruptura com Jung, devido ao engano, Quanto ao narcisismo, estaria querendo dizer, o Freud, que o eu não é senhor do engano, então, né? Ah, ele não é senhor da sua morada, significa dizer, ele não é senhor do engano. O eu nunca sabe, obviamente, quando está sendo enganado. O eu jamais será senhor do engano. O inconsciente, então, foi o engano de Freud. Depois do narcisismo, em 1914, Freud, olhando para trás, teria que ter reformulado a psicanálise. Como tudo na vida da gente, chegando adiante, descobre-se um erro acontecido lá atrás. Parece a própria loucura humana que se passa uma vida sem se saber ao certo o que antes se estava fazendo. Quando alguém joga com o que você, de modo inconsciente, está fazendo, e você descobre depois... Toda a compreensão muda né Olha que frase linda Quando você joga com o que você, Quando alguém joga com o que você De modo inconsciente está fazendo E você descobre depois Toda a compreensão muda sobre aquela pessoa né Alguém jogou com o seu inconsciente O enigma do narcisismo nunca foi muito bem explicado Mas a ideia é bem simples Ainda que exista um eu antes e durante a experiência, o eu somente irá saber o que foi a experiência depois de tê-la vivido. Como não existe análise do futuro, tudo o que resta então é analisar o passado. Impressionante então, que um dado tão simples, né? Precisou de um engenheiro Adelmo Marcos Rossi. Esse Adelmo Marcos Rossi que na infância... Foi vendedor de picolé, passou uma vida levando lucros e prejuízos, sempre conseguindo superar os prejuízos e obtendo novos lucros ou novos ganhos, né? um dos maiores ganhos que eu tive depois de ter tomado um tremendo prejuízo, que foi a perda da convivência com uma Capitu extremamente habilidosa, a perda da convivência com esta mulher por 40 anos comigo, é uma perda dura de suportar, mas permitiu um ganho fantástico, né? Na experiência com Capitu é que eu vim a descobrir o erro de Freud, a psicanálise Machado de Assis e uma nova compreensão então da psicanálise, da filosofia e da literatura a partir do narcisismo. O Narciso vem produzindo bastante depois da queda, né, como aconteceu a Dante, como aconteceu a Platão, a tantos outros, né, a Kierkegaard, né, a Dostoiévski depois de voltar da Sibéria. O Narciso produz muito após ter caído, após ter ido ao buraco, mas em geral não revelam que a produção veio em decorrência da queda, da morte, da decepção. Não é vergonha nenhuma dizer que tudo o que eu estou publicando se deve ao envolvimento com uma engenheira, que era mais psicóloga do que engenheira, passou uma vida sem conseguir exercer bem a engenharia, trabalhou na empresa onde eu a coloquei em 1984 durante 33 anos, aposentou, foi levado a ser artista na convivência com o marido e no final deu um tchau para o marido dizendo vivi uma vida com um psicótico. Se você mora com uma feminista que te faz isso com você, você não enlouquece, não comete nenhum crime, mas também não fica quieto, é o momento então que vem surgir essa reversão do narcisismo. O enigma do narcisismo nunca foi tão bem esmiuçado, como vem sendo feito aqui por esse engenheiro Adelmo Rossi, que tem agora chegando a 900 podcasts, né? Desde junho de 2020, né? Está completando agora três anos, em torno de 900 podcasts. Mais um hoje.